0: Le biscuit était bon tout à l'heure,
1: La prima collation. Toi Bouyu, un podcast hein
2: international. <rire> on écoute des albums de partout. Des albums choucroutes. Je suis qu'il y a quelque chose à faire au niveau Benelux et tout. Benelux Pas assez présent sur le
1: Benelux. Toi c'est le, le chaos originel.
2: Et plaisant et fort expressif. Un vrai Toi Bui. Il désigne en général un désordre. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Toi Bui, votre nouveau podcast musical où on remet de l'ordre dans le grand bazar des sorties d'albums de l'année. Le but est simple, on choisit des albums qui viennent de sortir et on donne notre avis autour de la table. Et pour cet épisode 2, je suis toujours accompagné d'une équipe de qualité, un peu la Justice League, la critique musicale. J'ai nommé par exemple Camille De Boss. Salut Camille, ça va
0: Ouais, ça va. À toi
2: Bah ouais, très bien. Mais aussi Marine Pellarin. Salut Marine, ça va
1: Impec
2: et, et je suis également accompagné du Skimizy. Salut Hugo, ça va Eh ben, ça va bien, et toi Nathan Eh ben écoute, parfaitement bien. <rire> Quant à moi, je suis Nathan Roux et vous écoutez l'épisode 2 de et C'est parti Attends, attends, fais voir le disque <rire> Et on va commencer doucement en traversant la Manche pour aller du côté du Royaume-Uni, et plus précisément à Édimbourg pour nous intéresser à Cocoa Sugar, le troisième album du trio Young Fathers, sorti le 9 mars 2018. Le plus attendu de la part des fans, trois ans après la sortie de White Man en Black Man 2 et cinq ans après Dead qui leur valu un Mercury Prize. Rien que ça, Hugo, tu veux commencer à
1: donner ton avis mais carrément. Euh, Young Father, c'est un groupe que je découvrais, qui propose donc un album de 12 titres, 36 minutes, c'est assez court, euh, ce qui est euh, enfin, plutôt rare, cela dit, euh, aujourd'hui. Un groupe donc, de l'Édimbourg, des Écossais, ce qui est aussi assez original pour le style de musique qu'il propose. Et euh, malheureusement, un album qui m'a pas euh, plus épaté que ça, en fait, euh, c'est un album qui navigue pas mal entre hip-hop et euh, pas mal d'inspiration R&B, surtout au niveau de la voix, et de manière euh, générale, euh, ça ça m'a pas super euh, emballé, je dois avouer. Mmh. D'accord. Euh, Camille euh,
0: bah, Moi, je trouve qu'il n'y a pas que les influences euh, hip-hop et R&B, je trouve qu'il y avait beaucoup de bon il y a des chansons qui ressemblaient à, qui faisaient vraiment chansons tribales il y avait des accents un peu mystiques euh, vraiment et euh, alors c'est ce qui m'a déconcerté à la première écoute mais comme euh, chacun de leurs albums précédents en fait c'est à dire que j'ai d'abord détesté et après j'ai réécouté je me suis rendu compte que euh, ben, c'était maîtrisé et c'était bien dosé donc euh, con <rire> contrairement à un autre album dont on parlera plus tard bah, je trouve que là c'était voilà c'était maîtrisé ils voulaient pas trop en faire ils se la pétaient pas et euh, bon moi il y a un truc qui m'a un peu fait craquer c'est que le chanteur à la même voix que euh, que le chanteur de Bloc Party, donc euh, <rire> voilà. <rire> voilà. Donc, euh, une, je sais pas, je sais pas trop quoi penser, mmh. mais dans l'ensemble, je suis plutôt, j'ai plutôt apprécié, euh, voilà, le côté un peu, un peu religieux, un peu, euh, les cris, l'ambiance, vraiment, euh, mmh. avec des influences africaines, tout ça. Enfin, voilà. trouvé ça très plaisant.
2: D'accord. Et toi, Marie
0: euh, je crois que je vois euh, la, de quelle voix tu parles. <rire> je m'étais fait une note là-dessus aussi. Donc, il y a effectivement un des, un des chanteurs qui a une voix très grave, euh, rappeuse, qui était super chouette. Enfin, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai bien apprécié sur l'album. Mais euh, à côté de ça, euh, la totalité de l'album vraiment m'a pas vraiment, euh, pas vraiment euh, fait accrocher. Euh, le mélange des rythmes, euh, c'était plus expérimental que vraiment réussi pour moi. Je n'ai pas trouvé ça très accessible en fait.
1: Euh... Un peu comme Sun non
0: J'ai <rire> oh. envie de placer Sun Lux. <rire> euh, écoutez euh, l'épisode 1. <rire> Donc euh, voilà, j'ai euh, pas été euh, j'ai pas été très convaincu. Effectivement, il y a les, des accents R&B euh, qui m'ont euh, un peu. Euh, un peu fait bloquer, un peu un peu refroidi en fait. Euh, parce qu'à côté de ça, je trouve qu'il y a quand même un univers qui est qui est intéressant. Euh, euh, il y a des arrangements qui euh, peut-être pousser plus loin ou plus travailler aurait pu euh, aurait pu donner un, un vrai une vraie atmosphère, un vrai euh, univers. Mais euh, mais au final, j'ai trouvé ça assez fadasse, en fait. Euh, j'ai trouvé ça assez euh assez plat, il n'y a pas de, y a pas de montée, il n'y a pas de, y a pas d'intensité euh, d'un titre par rapport à l'autre et euh, je, je sais pas, je me suis pas vraiment, j'ai pas vraiment réussi à me mettre dans cet univers-là.
2: Voilà. Mmh. Ouais. Alors pourtant, moi, euh, par exemple, le, euh, moi, le côté de, de, album de 36 minutes, je trouve qu'en qu en fait, au début, l'album partait avec un, enfin, je partais avec un bon a priori sur l'album parce que je dis, moi, j'ai tendance à préférer les albums parce que c'est un peu plus court, parce que généralement on se dit que c'est un peu plus condensé, mmh. etc. Mais en fait, là, j'ai trouvé que pendant à peu près la première partie de l'album, ça a resté très euh, évasif, en fait, que, parce que les morceaux font 2 minutes, 2 minutes 41, etc. pour les débuts, 3 minutes 15, et en fait, on dirait que les, albums, que les morceaux ne sont pas terminés. Je ne sais pas si vous ça, ouais, ça aussi. En cette fait, sensation. on sent, on sent euh, ce qu'ils ont voulu faire, on sent un peu le côté expérimental, le, le, comment dire, le, la variation au niveau des styles, mais par exemple, See euh, How. Alors effectivement, je, le, le, qui ouvre, qui ouvre l'album, le côté religieux, là on le ressent assez. J'ai trouvé ce que tu disais Camille, c'est qu'il y a le niveau des chœurs et Oui, il euh,
0: y avait etc. un petit peu de gospel. Ça, c'était sympa, voilà. je trouvais ça intéressant.
2: Et, et le donc violon ça, aussi,
1: un... qui est assez, assez inentendu, euh, Une nappe de violon qui euh, vient enchaîner avec une instru qui est un peu intrigante. Enfin, moi, je trouvais que ça portait pas mal, mais j'ai vraiment eu du moins au niveau des voix. Euh, je trouve mm -hmm. que les voix cassent beaucoup les, les tests qui sont faits il y, y a des bonnes choses dans tout l'album mais euh,
0: il mais y a un poetic lover on est d'accord il y a un poetic lover qui s'est ouais. perdu là ouais. je ne sais pas <rire>
1: moi ça me faisait un peu penser à Justin Timberlake niveau voix fin, du, du dernier album qu'on a également pas spécialement apprécié mais je trouvais qu'on retrouvait un peu ça et c'est ce qui m'a un peu bloqué dans, dans l'écoute
2: mais par exemple, j'avais trouvé que c'était à partir de WoW, qui est assez bas quand même, enfin qui débute en fait la deuxième partie de l'album, que ça commençait un peu vraiment à prendre le rythme. La Et là, en fait, ça fonctionne bien. bizarrement, c'est un morceau qui dure 4 minutes. Oui. Après, on est sur Border Girl, fait minutes également. qui fait 4 minutes également. Et en fait, là, on a l'impression que là, les morceaux déjà respirent un peu plus, qu'ils se... ils ont un peu mieux structuré leur, leur morceaux. Et même après, ben avec oligos, je trouve que ça marche bien, avec euh, ah, Tantini, je trouvais que le saxo, un peu un saxo qu'on maltraite, qu je sais pas comment ils ont essayé à faire ça, mais je trouvais que ça marchait très bien. Mais en fait, c'est des morceaux qui sont vers la fin de l'album, et au tout début, ben, du coup, il y a quand même, un, ou trois, il y a quand même cinq morceaux où c'est assez, assez compliqué, en fait, parce que, ouais, un peu comme, euh, comme on a dit, ah, on ça sent dit vrai. les idées, mais ils auraient pu vraiment aller, aller plus loin. Moi déjà
1: dès Trémolo, je trouvais qu'il y a quelque chose d'intéressant pour le coup. Il y a un, il y a un petit côté, enfin, euh, Lion, en fait au niveau des percus, c'est vrai qu'on sent pas mal d'influence africaine. Enfin, il faut dire euh, que deux des trois euh, musiciens viennent aussi, enfin, de, de ce continent. Et enfin, euh, il y a des effets de voix, il y a des bruits de vinyle qui ressentent, qu y a un côté très mélancolique. Je la trouvais assez intéressante, euh, mmh. quoi, qu un peu trop répétitif. Pour en encore
2: coup. avec ce côté orgue, un peu religieux, ouais. etc. Donc, on, on retrouve ce côté oui. soul, en fait, qu'ils ont, qu'ils ont quand même beaucoup, euh, beaucoup euh, tout au long de l'album
0: de mmh. voir un peu chamanique pour certaines chansons, oui. pour Royer et Toy qui sont, d'ailleurs, les deux, les deux chansons se ressemblent, on a un peu l'impression que c'est la même. Enfin, je sais pas si ça vous a fait. Ah c'est vrai que Royer fait en plus d'une de... minute quarante, donc elle passe très vite. Oui voilà, c'était <rire> ça aussi. Oui, il y a un petit peu un écho de spiritualité quelquefois ouais, sur, ouais, sur les
2: chansons. Mais très en fait, on sent que c'est quelque chose de, de quelque chose de très solennel un peu dans dans cette voix. On sent que quand ils ont composé les morceaux, je sais pas après dans quel état d'esprit ils étaient mais on, on sent que, limite, ils étaient que vraiment que entre eux, qu'il y avait quelque chose, vraiment au niveau de l'émotion qu'ils sentaient vraiment, euh, on sent que ce qu'ils disent, en tout cas dans les paroles dans les morceaux, c'est vraiment quelque chose qui les touche euh, énormément, donc ça c'est déjà très... Euh... Mais, euh, en fait, par rapport à leurs albums pré à leur album précédent où là, en fait, chaque morceau avait vraiment beaucoup de, beaucoup de substance, euh, etc. Là, je trouve que c'est quand même un peu paresseux, c même si ça paraît peut-être un peu méchant, mais là, en fait, c'est bizarre à dire, surtout ce que j'ai dit au début, mais là, je vois, si l'album limite aurait duré 10 minutes de plus, bah, peut-être que ça aurait permis de, de voir un peu plus grand, mais là, en fait, c'est un peu un album minime par rapport à ce qu'ils ont sorti avant.
0: On dirait que c'est pas, qu pas terminé, en fait. Que...
2: Ben, c'est ça. En fait, je pense que... Euh, saurais pu rester sur le même nombre de, de morceaux, je pense, mais des morceaux peut-être un peu plus longs, ou en tout cas avec un, oui, lâcher. Je pouvais se lâcher un peu plus, euh, parce que par exemple, je, parce que par exemple, si on peut parler des singles, "In My View", je trouve que euh, marche quand même très bien comme. Euh, comme si
1: gauche je te vois faire. Vous ne le voyez pas, mais il fait la gueule. Exactement. Non, non, euh, non, mais c'est vrai que je l'ai trouvé euh, très pop. Euh, et c'est vrai que c'est pas forcément ma tasse de thé. Et il y a un petit côté un peu suranné. On dirait un son déjà très, très vieux, très passéiste. Euh, ce qui est intéressant, mais c'est honnêtement pas la chanson qui m'a le plus marqué. Enfin, comme on l'a dit, moi, c'est vraiment les euh, les morceaux qui sonnent beaucoup plus hip hop, comme euh, Toy, Oligos aussi, euh, et ghost ouais. effectivement, qui qui m'ont beaucoup plus accroché. C'est plus ouais, dans l'esprit de ce
0: qu'ils avaient fait avant ouais. Je crois que c'est celle qui ressemble le plus. Ouais. Et moi, j'ai pas, j'ai pas entendu d'album de 2 avant. Enfin, je les ai découverts avec cet album-là. Est-ce que il euh, y a toujours eu ce côté un petit peu R&B euh, 90
2: C'était que... beaucoup oui, plus moi. Hip hop enfin, c'était que... même voir un peu plus dur. En ouais. fait, dans. C'était même plus brut, quoi. Et voilà, il y avait vraiment quelque chose de, on, on casse un peu les codes. En mm -hmm. fait, on prend des influences un peu partout. On casse les codes tout en regardant gardant un peu quand même la substance, mais il y avait quand même un peu une volonté de... Ouais, de... Bah, un de peu rival, culture, et etc.
0: moins kitsch, quoi. Ouais, bah c'est ça, en fait, le vrai. côté R&B, c'est exactement le mot que je, que je cherchais, et ça donne un côté kitsch. Hum. Ça casse un peu ce qu'ils essayent de faire, je trouve.
2: Mais en plus, en fait, je sais pas si c'est... Bon, juste eux qui ont voulu un peu changer de direction, ou s'ils ont voulu être un peu plus « mainstream », entre énormes guillemets. Ah oui, parce que là... Parce que... En fait, je, je, je sais pas, j'arrive pas à trop dire, Alors pourtant quand on se voit le groupe un peu, euh, quand on suit un peu le groupe sur la discographie, je pense pas que ça serait forcément une de leurs euh, intentions premières, mais là je sais pas, je sais pas si c'est un changement de direction, ou si euh, effectivement ils étaient un truc un peu plus religieux, un peu plus de... ils ont voulu tenter quelque chose d'un peu plus d'intimiste, mais ouais, c'est... Euh... Pourtant Toy est quand même un... Enfin, pour moi Imagio et Toy, qui était donc le deuxième cycle je crois, ou le premier sortir, Toy marche quand même très bien, j'ai je, je sais pas si... Toy est très bien, hein. Toi, il est très bien. Hein. Euh, et surtout, ben, qui, euh, qui reste beaucoup en tête au niveau, mais ça, mais, mais. en fait, et c'est ça qui est rigolo, c'est que du coup, on sent que les, un peu les deux titres là sont vraiment singuliers qu'on voit pourquoi ils ont choisi, et que ben, à côté, les, les autres morceaux ne font pas forcément le poids par rapport, euh, par rapport au reste de Enfin, C'est ce que j'ai trouvé, en tout cas. Je pas si c'est.. Tu as raison. Là. Je non, crois qu'on n'a pas aimé.
0: On n'a plus rien à dire. Du coup, c'est triste. Non,
2: mais c'est ça. C'est en fait, euh, malheureusement, alors que c'est un album que j'attendais quand même beaucoup, parce que finalement, quand on écoutait côté deux autres albums, c'est des, c'est un groupe très intéressant qui justement avait ce côté de, de casser les codes, donc qui t'invite quand même à, à attendre leur nouvelle sortie avec impatience. Mmh. Mais là, du coup. C'est un peu. Euh, tu veux, voudrais dire que c'est ta troisième
1: déception en trois épisodes, Nathan
2: Tout à fait. <rire> oh enfin, non
0: Nathan, il faut euh, que tu choisisses d'autres albums.
2: <rire> non, on va être dur. On, on va dire que celle-là, c'est un peu vraiment ma, ma première. Les autres, je savais à peu, à peu près à quoi m'attendre. Mais... Hein? mais bon, ne, re, ne, ne remuons pas le. Nous, à, la nous play,
0: avons la mais... même si je,
2: je pense. l'épisode <rire> C'est ça, vivement. Bon, bah, je pense qu'on a bien tout dit sur cet album des Young Fathers. Et pour notre second disque, nous allons partir encore plus loin du côté des États-Unis notamment en Virginie, pour nous intéresser à Historians, le second album de la chanteuse-compositrice Lucidacus, sorti le 2 mars 2018. Freeze
0: frame,
2: Un album qui m'a fortement rappelé Angel Olsen d'ailleurs, ce qui n'est pas pour me déplaire. Mais Marine, je vais te laisser la parole puisque c'est toi qui as décidé de parler de cet album. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé
0: bah, j'ai eu moins de malchance que toi parce que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé cet album que j'avais choisi. Du coup, euh, donc je l'avais choisi un petit peu par hasard au début. J'avais juste entendu Addictions, qui était donc le single qui était euh, qui était sorti en premier, je crois, sur l'album. Euh, écoute, j'ai trouvé que cet album il était vraiment euh, très très bien je le trouve euh, solide euh, je le trouve intemporel et euh, très beau de manière générale donc Lucie elle est, elle est parolière déjà avant tout donc ses textes, ses textes sont particulièrement bien travaillés euh, j'encourage vraiment à écouter les paroles de ses chansons euh, dans le cas présent c'est vraiment la moitié du plaisir de l'écoute euh, donc sa voix ben, vous l'avez entendu, elle ne gâche rien son chant est très maîtrisé, c'est quelque chose entre Cat Power et Florence and the Machine c'est vraiment profond un peu mélancolique, euh, de temps en temps elle a vraiment de belles envolées sur les chansons euh, musicalement pour moi il n'y a, a vraiment rien à redire, la prod elle est propre on a du piano, de la guitare folk, de la batterie il euh, y a quelques passages qui sont très rock euh, où il y a même des, euh, des petits solos euh, assez inattendus et sympas euh, où d'ailleurs euh, sa voix recoupe bien le, le, la musique parce qu'elle a une voix qui est assez, assez rock qui, qui fonctionne bien avec les, les arrangements rock euh, donc moi j'ai passé un très bon moment à écouter cet album pour le moment d'ailleurs c'est mon favori de 2018 euh, j'ai l'impression que c'est vraiment le type d'album que tu peux mettre en fond sonore euh, comme ça pour l'écouter vite fait autant que, que prendre un moment pour l'écouter vraiment et faire que ça
1: tu veux dire pas du tout comme son luxe
0: pas du tout comme luxe
2: on va arrêter
0: avec on va arrêter avec Sunlux mais c'est vache beaucoup trop on
1: reste juste à placer mini Série après c'est ok pour moi
2: Tu viens de le faire c'est bon c'est Hugo, tu l'ouvres beaucoup mais ton avis sur cet album
1: et ben en fait c'est marrant je relisais mes notes et le mot que j'ai écrit le plus souvent c'est sympa alors c'est aussi positif que négatif mais c'est vraiment ce que j'en ai pensé je trouve ça sympa euh, ça m'a pas euh, super marqué j'ai pas de gros coup de cœur mais j'ai pas détesté c'est sympa <rire> voilà Camille, s'il te plaît. Oh, des coups de couteau ah ouais,
0: dans mon ventre. Et... Ben alors, je suis vraiment désolée, Marine, mais j'ai trouvé ça hyper chiant. Oh, en fait, encore des coups de couteau dans et mon chute. C'était bien sympa. Alors, je trouve que c'est une Regina Aspector molle du slip. Que... Oh, enfin, voilà. Elle fait des, voilà, des balades pop sympas. Headshot. Et euh, Mais ça se réveille jamais vraiment. Je trouve que ça sort jamais des sentiers battus. Il euh, n'y a, a pas de fausses notes. Comme tu dis, les mélodies sont bien, machin. Mais on, on s'en quoi. Je... D'ailleurs, j'ai souvent zappé la, la, la fin des chansons parce que. Voilà, J'attendais quelque chose qui venait pas. Quoi, voilà. Je rare, crois quoi. que Nathan est en train
1: de
2: manger son micro. C'est
0: rare parce qu'on a, on a vraiment deux teams là. J'ai l'impression ouais. que vous ne le voyez pas, mais Nathan est en train de s'arracher les cheveux. Euh... Je suis
2: à deux doigts de quitter le
0: bateau, ouais. bah, bah Je trouve qu'on est vraiment entre deux styles parce que c'est ni vraiment posé, ni vraiment passionné. Donc il y a un truc un peu ouais, voilà, qui ne me satisfait pas, j'arrive pas à la placer. Et... Enfin, et en fait, quand j'écoutais, j'imaginais une scène de comédie romantique à l'américaine, euh, un truc oubliable où ou les oh, oh, et je trouve que problème. ça va exactement. Donc euh, voilà, moi j'ai trouvé, trouvé ça chiant. Ça t'a pas, euh, pas, pas touché, ça t'a pas touché. C'est moi qu'on puisse dire. Nathan, Nathan a, a la... été
2: touché, je crois. J'arrive à la rescousse. <rire> euh, ah non, bon, enfin, moi c'était la première écoute, j'ai adoré cet album. Euh, vraiment, c'est. Ouais. Euh, je trouve qu'en plus là ça arrive dans un moment où en plus il y a pas mal d'artistes féminines un peu du même genre qui arrivent comme Soccer mommy comme euh, Phoebe Bridgers, Japanese Breakfast, pardon. Oui enfin si t'as un, bon euh, un c'est parce... <rire> ça, ça vraiment super bien. bien en là. Et bien bien coup, et, et en fait ce que j'ai <rire> adoré sur cet album, c'est... C'est euh, C'est qu'en fait c'est l'évolution des morceaux je passe si à ressenti ça Marie parce que la tête. des fois ça va ça va commencer un <rire> peu doucement et qu'à la et qu'à la fin on va se retrouver avec un avec des avec un fracas de guitare électrique avec une chanson vraiment rock et des fois ben bah, on sait pas il euh, y a plein presque tous les morceaux on sait pas jusqu'où ils vont nous emmener en fait jusqu'à oui. la fin jusqu'à la fin et euh, par exemple enfin me dites pas que vous avez pas été touché <rire> par euh, Night Shift quand même c'est ah bah une chanson ah, de rupture, mais, est mais est fantastique. Elle, elle, est magnifique. Elle, est, elle est superbe. La
0: métaphore est super belle, en plus. Enfin, J'ai pas les paroles exactes, mais euh, en gros, euh, elle lui dit, euh, bah tu travailles de, de 9 h à 5 h et ben bah, moi je vais prendre, euh, je vais prendre le, le service de nuit pour pas euh, avoir à te croiser en fait. Et enfin, euh, il y a, y a plein de métaphores comme ça en fait dans cette paroles, et euh, c'est toujours très euh, très réaliste, très très terre à terre, et en même temps c'est poétique, c'est beau quoi.
2: Et puis, moi j'ai trouvé, parce qu'au début, les première fois que j'ai écouté, je m'étais pas forcément intéressé aux paroles, j'avais pas été voir, donc pas parler le morceau. Mais en fait, j'ai tout de suite senti que c'était quelque chose de rupture ou qu'il y avait quelque chose qui l'a tracassé. Ça
0: fonctionne dans le, le champ, quel l'émotion
2: qu'elle arrive à mettre dans le morceau. Je me suis dit, en fait, tu ressens tout de suite, euh, même si tu écoutes un peu d'une oreille un peu. Euh, détaché, mm. tu te dis non, non, là elle est vraiment en train de nous dire quelque chose qui l'a vraiment touché, vraiment quelque chose de personnel. Et Nashif non, pour, pour, pour ouvrir l'album en plus, c'est un morceau donc, de signe du 31, c'est magnifique ce morceau. Et je vois coup, qui qu'il reste complètement... Tu sais, c'est
1: Non, non, non. Le... Après, je dis pas que tout est acheté, moi, dans l'album. Hein. C'est juste que, ouais, y a... en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de ballades qui sont... Très commune, en fait. Enfin, qui sont très mid tempo, et où, euh, bah, comme disait Camille, on les retient pas. Il y, y en a même deux qui s'enchaînent, euh, Body to Flame, qui est suivi de Time Fighter. Donc, c'est 3 minutes, 5 minutes, 48. Et pour moi, c'est juste une grosse balade de 8 minutes. J'ai juste l'impression qu'on était passé de l'une à l'autre, et je me suis surpris à un moment à oh, repasser sur la balade. Et je me suis dit, ah, tiens, en fait, on a changé de balade. Mais, euh, non, non, Night Shift est très bien. Il y a des choses qui sont très bien. Effectivement, en termes d'ambiance, elle a cette capacité à passer sur, euh, de quelque chose qui est, ouais, assez calme, d'envoyer un crescendo avec la guitare, enfin, un niveau composition, il y a des choses qui sont intéressantes. Mais euh, je trouve que ça manque encore de maturité, et ça manque d'originalité, par rapport à d'autres artistes, comme par exemple euh, une Agnès Obel, où on a carrément un univers qui se détache, où il y a quelque chose qui se crée, Là, pour moi, c'est... Bon, après, c'est que son deuxième album aussi, hein, mais euh, ça reste encore... C'est très personnel, après, les chansons suis, parlent. Je suis d'accord avec
0: lui, et, ouais. et en même temps, pas d'accord, enfin, je vois ce que tu veux dire. Très
1: bien, merci François. Bérot. Non, non, mais attends,
0: <rire> c'est la Normandie qui parle. Euh, non, ce que je voudrais dire, c'est que quand tu dis... Euh... Quand tu dis que c'est, enfin, euh, ça n'a pas d'identité, etc. Moi, c'est ce que j'ai vu comme étant euh, un petit peu intemporel, parce que je trouve que c'est très efficace. Quand tu écoutes l'album, en fait, tu sais pas, tu peux pas dire en quelle année il est sorti. Il aurait aussi, il aurait aussi bien pu sortir à la fin des années 90. En fait, il est. C'est pour ça que je te dis qu'il est intemporel. Le ah, problème,
1: c'est pas de savoir quand est-ce qu'il est sorti, c'est de savoir qui l'a fait. Et là, honnêtement, j'ai aucune idée de qui a fait cet album.
0: Ah, je sais pas, pour moi c'est ah, déjà un classique en fait. Pour moi, c'est ça qui m'a fait. Euh...
2: En tout cas, pour moi, un des grands albums de 2018, je Très pense. efficace. Euh, en ouais. tout cas, dans le, dans le style là. Nous verrons. Mais, ouais. mais, ouais. mais ouais. par exemple, hein, rien qu'au niveau de la voix. On peut
0: pas écouter que hein, des pardon. trucs inécoutables hein, dans Toei <rire>
2: <rire> Au niveau de la voix, tu l'as. T'arrives assez Elle, bien voix à, à l'identifier quand même. Un mélange un peu voix grave, mais voix quand même. Euh assez très touchante, assez chaleureuse mais
0: ouais après je vois ce qu'il veut dire enfin, c'est pas euh... c'est pas extrême comme musique enfin, c'est ah pas, pas oui. elle non, a pas ça la...
1: extrême, une Agnès Sebel ou une Émilie Simon je reconnais sa voix directement je reconnais son univers après, directement après c'est pas forcément le même style Ah bah, peu importe ce style pour moi un groupe va me marquer si j'arrive à m'en souvenir des rêves aujourd'hui Lucidacus, c'était, c'était cool c'était sympa, je, je réécouterai avec plaisir l'album mais il m'en reste rien c'est à dire je l'ai refermé comme on lit un un magazine et puis qu'on le repose sur une table et puis on se dit bah, bah voilà c'était cool ça c'est un bon moment oh là là. Mais...
0: bah c'est bien on a réussi à avoir euh, un album qui clive parce que d'habitude on est quand même relativement d'accord c'est
2: vrai. vrai tout à fait bravo Marine bon choix <rire> <rire> euh, non puis... Et ça me fait mal que vous dites ça parce que j'ai besoin oh, <rire> on fait des cœurs avec les doigts quand même bah oui c'est ça euh, je sais pas si Marine avais quelque chose à rajouter euh...
0: non mais on ira écouter l'album tous les deux en buvant du thé et en pleurant parce que c'est triste ça marche
2: c'est ça précis. ceci ça fait
1: rêver
2: Camille pareil c'est quelque chose à rajouter non non ouais tout, tout est dit <rire> elle, voudrait, elle voudrait brûler ce CD ah,
1: ah ben. non ah,
2: quand même pas honnêtement moi <rire> On a bien parlé de Lucidacus, il est temps de parler de notre troisième album et pour cela on va rester aux Etats-Unis en allant du côté de Détroit puisqu'on va parler de Boarding House Witch, le troisième album de Jack White sorti le 23 mars 2018. Et pour s'attaquer à ce gros morceau, je pense qu'à 4 on ne sera pas de trop pour donner notre avis dessus, tellement cet album semble différent de tout ce que White a pu sortir par le passé, rien que par rapport à Lazaretto par exemple sorti 4 ans plus tôt. Mais Camille, je te laisse me dire ce que tu en as pensé puisque c'était ton choix d'album.
0: Euh, ouais, alors, euh, on risque <rire> de passer pour la, la renoue euh, du podcast. Euh, je trouve que le mec a complètement baissé les points en fait. J'ai, pas du tout compris. Alors, déjà, la, la pochette, elle est dégueulasse. Ouais, allez, allez, voir, c'est un espèce de bleu avec un portrait, comme ça. Ça fait très, euh, je sais pas, années 80, euh, esthétique un peu à la Etienne Dao. Enfin, je suis très fan de Dao, bref. Mais, euh, je sais pas trop comment <rire> ça m'a fait tiquer aussi. C'était très bizarre, la, ah ouais, la pochette. Ouais, non, mais quoi. alors, j'ai pas compris. Et alors, en fait, euh, je, je sais même pas par où commencer, en fait. Euh, alors la première chanson Donc c'est Connected by Love Donc on a de l'or, du gospel, de l'électro Donc des synthés, de la mélodie Enfin euh, on, on sait pas où on est On sait pas où on va, ça sonne comme un bouquet final Ça sonne vraiment comme une chanson de fin au niveau des Des refrains, je sais pas si vous vous souvenez Et, et en fait Enfin euh, on est déjà écœuré complètement quoi Donc euh, <rire> non mais c'est vrai Il y, y a des sons de game Boy aussi et de console Pendant tout l'album Et en fait Enfin voilà c'est un, un gâteau à la crème quoi je trouve que le mec, c'est des expérimentations qu'il a poussées à l'extrême. Et du coup, euh, en fait, je trouvais que c'était une cacophonie à faire passer Son luxe pour les poppies, quoi. Littéralement. <rire> c'est
1: donc le maître mot de cet épisode. Ouais, voilà,
0: c'est ça. Tant de violence. Bah non, mais euh, j'ai vraiment pas compris, quoi. Parce que il est très très bon guitariste, c'est un très bon musicien, il n'y a, a plus de doute là-dessus, il a déjà fait ses preuves. Euh, mais, euh, mais là, en fait, soit il a vraiment pété les plombs, soit il veut nous faire croire qu'il a pété les plombs et il se crée un personnage et tout ça. Et... Euh, bah, il voilà, y a des, vraiment des chansons qui sont à la limite de l'écoutable quoi, par exemple il y a le, attendez, la chanson où il scande Who's With Me voilà c'est Corporation, Corporation. Ça. donc il y a un chant ça fait faussement patrioti patriotique les révolutionnaires machin donc c'est un espèce d'appel à la rébellion, sauf que en euh, bon, fait ça sent, ça sent pas de chouli et les costumes en velours enfin, on n'y pas <rire> une seconde quoi voilà, on imagine le mec ouais, avec son petit cigarette fait, qui aime. fait Who's with Machin. Enfin, et, et, je sais pas, il y a des espèces de bruits de sirène de police, c'est horrible quoi, les bruits qu'il fait à la bouche ou au, je sais pas, au cas où, enfin j'en sais rien, c'est. je trouve ça insupportable quoi. Voilà, donc euh, donc en fait, j'ai mis plusieurs fois les mots odieux, insupportable, pompeux, incompréhensible. Ouais, écoutez, sympa, ça passe bien pour un album. Voilà, et ouais, voilà. <rire> Après j'ai plus détaillé pour chaque chanson mais ça on verra peut-être quand mmh, d'accord. Ouais dites moi <rire> est-ce
2: que tu reprends un peu de tarte à la crème ou pas euh, non
1: euh, Ouais moi je, je, je reveux bien une part en fait. Euh, j'ai beaucoup de choses à en dire. Euh, C'est vrai que l'album est assez inégal je trouve, il y a énormément d'influences, mais j'ai trouvé ça grosso merdo assez intéressant, il y a des bonnes choses, il y en a des carrément catastrophiques. Euh, mais j'ai trouvé ça assez osé de la part de Jack White, quoique effectivement un peu trop barré parfois, et on se dit vraiment où est-ce qu'il est parti, mais euh, je trouve qu'il y a quand même cet, cet aspect un peu blues qui lui tient à cœur, qui reste un peu en filigrane, enfin euh, on sent que le gars a aussi euh, son label à côté, qui le Fordman donc pour pas le nommer, euh, et qu'il enregistre, enfin euh, a enregistré beaucoup de stars du blues, et il continue à le faire, et euh, moi je trouvais que ça ressortait quand même euh, de manière assez régulière dans les morceaux, bien que sur certains, euh, effectivement, il est parti trop loin. D'accord. Marie
0: Alors, moi, je suis quand même dans une situation un peu particulière parce que euh, je sais que c'est une lacune énorme, mais je connais juste Jack White de, de nom et je connais juste Jack White à cause de The White Stripes voilà, j'avais jamais écouté euh, quoi que ce soit de Jack White en fait donc pour moi c'était euh, voilà, c'était juste une découverte en fait donc j'avais pas d'attente, je sais pas ce qu'il faisait avant je... voilà, c'est... l'ai intéressant justement aussi. Ouais, mais là du coup j'y vais en mode complet euh, noob euh, je, que je connaissais pas, c'est la découverte et euh, eh ben, j'ai beaucoup aimé en fait euh, désolé <rire> encore
1: un <rire> des hommes c'est génial
0: en fait, je, je m'attendais à rien de spécial. Euh, j'avais pas, voilà, j'avais pas d'attente. Euh, je, je savais pas du tout ce que j'allais écouter, et euh, j'ai l'impression de tomber sur euh, sur de la musique qui effectivement était très euh, très épique, qui partait un peu dans tous les sens. Limite des fois, ça me faisait penser à du Queen, en fait, dans les les mélanges de genre. Euh, euh, voilà, j'ai trouvé ça très créatif. Euh, j'ai bien aimé toutes les petites références rétro à Montréal de l'orgue bah, pas mal de piano en fait que ça j'ai trouvé que c'était l'omniprésence du piano j'ai trouvé ça assez agréable sur tout l'album euh, il a essayé de l'imposer même sur des pistes qui étaient très modernes là je pense à um, Ice Station Zebra où, où il rap. et il y a du piano quand même derrière et en fait je trouvais que ça, ça, servait, de, voilà, ça servait de fil rouge un petit peu c'était pas mal du coup en fait j'ai trouvé ça effectivement très bordélique mais contrairement à Young Fathers c'est pour te dire à quel point Young Fathers ça m'a marqué. Hein, j'ai déjà oublié le nom mais par rapport à Young Fathers tu vois je trouve que l'ensemble est cohérent j'ai trouvé que voilà cet album là Bording street, il avait une identité qui arrivait à se dessiner et euh, c'était cohérent et pour moi c'est euh, un album qui est mémorable que j'ai envie de réécouter et bien voilà un vrai univers euh, ça pour le coup effectivement euh, contrairement à, euh, à Lucidacus euh, si j'entends un petit peu une piste comme ça je saurais que c'est Jack White qui fait n'importe quoi et, euh, et voilà j'ai trouvé ça chouette
2: et oui et Marine j'ai envie de te faire un high parce que j'ai adoré cet album aussi <rire> <rire> et euh... Moi bon, en fait j'avais écouté par exemple Lazaretto, qui est son album précédent qui est sorti. J'avais aimé mais sans plus, ça m'était un peu passé, passé au-dessus. Même si je trouvais que pareil, c'est un très bon musicien, forcément c'était maîtrisé, etc. Mais en fait, j'avouais que pour moi quand même, même si j'aime bien le, le mec, il avait quand même un peu toujours l'image justement du musicien euh, un peu justement attaché aux racines blues, aux racines rock et qui finalement restait un peu dans sa zone de sûreté au niveau euh, niveau de un peu en façon euh, terminé gardien du temple un peu du, du style au milieu de ce, tous ces groupes qui font un peu rock électro etc et en fait ben le fait que sur euh, boarding house Witch, il est décidé d'aller euh, complètement à l'inverse de ce qu'on l'attendait en fait parce que moi enfin de ce que moi j'attendais moi j'attendais ce qu'il nous sorte un limite un, ben, un album voilà un bon vieux album de rock euh, du, comme du bon vieux musicien qui etc mais là le fait qu'il décidait de se lâcher complètement, j'ai trouvé ça très rafraîchissant et du coup j'ai mis mes a priori complètement de côté et je suis rentré, euh, j'ai plongé à fond dans cet album que j'ai adoré parce que ah. euh, tout ce qui tente en fait, je trouve que ça marchait très bien.
1: Hugo. Après euh, il faut, faut savoir qu'entre temps il a découvert Pro Tools qui s'est mis à composer, qu'il a notamment bossé sur les Lemonade de Beyoncé et il a bossé avec The no Quest donc euh, il s'est un peu plus rapproché de tout cet univers euh, R&B Hip Hop oui. et c'est vrai que comme tu le dis je trouve qu'on le sent. Dans certaines de ses chansons, bah notamment Marine le, le disait, et un moment il rappe et on sent qu'il avait aussi envie un peu de s'amuser, de découvrir. Alors c'est assez rigolo parce que la première partie, ses premières maquettes, il les a enregistrées en gros tout seul dans son appart avec son matos qu'il avait acheté dans les années 90 où il a un peu fait cette espèce de retour aux sources. Puis après, il s'est foutu sur un ordi avec Pro Tools puis c'était parti et il a, il a rajouté des tas de trucs avec plus ou moins de réussite, mais en tout cas il a rajouté <rire> plein de choses. Alors
2: attends, ce que Camille tu faisais. Moi ah, je me demandais
0: ce que c'était que Pro Tools en fait.
1: Ah, est un, du coup, c'est un logiciel euh, enfin, de MAO, donc euh, de, pour créer de la musique euh, par ordinateur où tu vas pouvoir rajouter en fait, des samples, okay. euh, des d'autres mm -hmm. instruments, etc. Ce qui te permet d'enrichir aussi ce que tu fais euh, par rapport à juste un enregistrement live, en live fait, euh, via un magnéto.
2: C'est le logiciel papa de Footy Loops, un peu. D'accord. Ouais, <rire> euh, Marine, tu voulais dire euh,
0: quelque chose Ah oui, je lui si c'était lui qui avait fait la prod, du coup, donc oui, j'imagine que c'est que lui qui a fait la prod.
2: Il me semble. Oui,
0: ok. C'est intéressant de savoir.
2: Mais, ouais, du coup, le côté. Parce qu'effectivement, tu disais qu'il avait travaillé avec Beyoncé, je sais pas, le Quest et tout ça. Mais après, ça pouvait genre être les essais qu'il fait dans son coin. Et après, il se dit, non, pour moi, je vais rester vraiment dans ses une très Oui, c'est vrai ça. Et après, par exemple, le morceau on qui ressemble un peu plus au Jack White, tel qu'on le Connaît entre guillemets, je pense c'était uh, What's Done is Done euh, avec uh, Esther Rose qui est l'avant-dernier morceau de l'album où là on est carrément un peu sur un truc vraiment blues, un peu euh, collatrice. Bah, très bien je
1: trouve, et très déjà entendu, bizarrement en fait. Euh...
2: Ben, du coup, comme en fait c'est l'album, c'est le morceau qui je trouve euh, lui ressemble un peu plus en tout cas de ce qu'il faisait avant, effectivement avec tout le reste de, des morceaux. Ça fait toche. Pas, pas forcément non, pas, parce plus que je même que ça, le duo marche bien euh, etc mais et c'est sûr qu'à côté d'un côté de ballad ou de <rire> ou d'un corporation c'est sûr ça fait ça il y a un peu un changement de style un peu euh, bizarre mais par exemple je me suis noté qu'il a sur le morceau il a réussi à faire ce que Justin Timberlake n'a pas réussi à faire euh, <rire> <sur> tu <Internet, rire> <parce que>,
0: crois <rire> ouais.
2: certes c'est un morceau un peu country un peu blues etc un peu folk mais il y a un, un peu derrière un peu quand même euh, un côté un peu électro, enfin, une petite base, petit, euh, petits arrangements, ce que en fait, Justin avait, avait essayé de faire sur tout son album dès qu'il n'a Après il ouais. y a d'autres
1: morceaux, je trouve qu'il a réussi à rater de la même manière que Gorillaz a raté son album, euh, par exemple sur Hyper Misophoniaque, je trouve qu'il mélange trop trop de choses. Il y a des sons électro, des espèces de vieux cœurs hip-hop euh, façon précis ou Public Enemy qui sont un peu datés, il euh, y a un petit côté voix traficote euh, de très goriase, en fait et euh, là il y a ouais c'est trop quoi, il y, y a un autre morceau aussi où il est parti dans des sons euh, très daft punk euh, sur uh, Getting the Mineshaft. Euh, rien à voir avec la Shaft pour le coup, mais je trouvais qu'il y avait limite <rire> un de mot en fait. Je me suis posé la bien. question. Je me suis dit tiens peut-être que peut-être que Jack White fait des blagues là-dessus, mais euh, voilà, au niveau du son, il euh, y a beaucoup de vocodeurs il y a des effets de voix à fond. Enfin euh, celle-là, moi j'aurais vraiment enlevé de l'album, elle, elle est trop. quoi Autant il y, y a des choses qui partent loin et je trouve ça intéressant, autant celle-là par exemple.
2: Parce par exemple, à un moment, Camille, tu parlais de Corporation. Ah, moi j'ai adoré à un moment quand il parle dans les. Euh... Je porte de saturé. Mais dans les <rire> Et du coup, c'est très, euh... très élu. En fait, je sais pas si c'est sa voix ou si c'est effectivement un instrument qu'elle essaie à faire. Mais tu sens qu'il crie, qu'il se lâche complètement. je trouve que ça marchait. Euh... Enfin, là, les, les expérimentations-là qui peuvent paraître un peu euh, justement trop expérimenté, je trouvais que ça marchait, euh, ça marchait quand même euh, très bien.
1: Alors moi c'est marrant, je trouvais pas ça trop dans celle-là, je trouvais ça hyper intéressant et je le rapprocherai presque de notre euh, bon vieil artiste français euh, Nanar euh, Lavillier euh, qui qui fait beaucoup ça en fait, il travaille le rock depuis euh, 30 ans euh, et quelques et il a toujours eu cette capacité un peu à se renouveler et à apporter d'autres choses dans son son et c'est vrai que sur Corpor Corporation on a un son qui pour moi se rapprochait un peu de Franz Ferdinand mais dans lequel il a rajouté un peu de jazz euh, il y a une instru à un moment presque tribal qui est très groovy, et puis d'un coup on passe sur un truc très Rage Against the Machine en fait euh, qui devient complètement psychédélique, complètement barré. Et, euh, et là, bah là pour le coup, là, la chanson fait plus de 5 minutes et on a vraiment toute la possibilité de, de parcourir tout ce qu'il en proposé. est proposé. Euh, ça mériterait un extrait d'ailleurs. Yeah! I'm
2: et euh, mais c'est vrai que par exemple, si on reparle encore du morceau Corporation, on entend des tam tam, en, en tout cas beaucoup qui font un peu pour être percussions. Vrai. Et ça, ça parcourt un peu tout, tout l'album et, euh, et ça rajoute encore un... un je trouve que ça marche vraiment, euh, vraiment très bien.
0: Bah, je trouve qu'on super... Après, ah. j'avais entendu que sur certains albums, il y avait carrément 4 batteurs. Ah oui. c'est voilà. Slipknot. Hein. Euh... Non, non, mais ouais, c'est dingue. Enfin, en fait, quand on le sait, je trouve qu'on l'entend et bah, ça contribue à créer une, une accumulation. Ouais.
2: Oui. En voilà. bon. tout cas, c'est intéressant parce qu'effectivement, et je crois qu'on l'a un peu tous dit, tous les quatre, c'est c'est un peu le bordel quand même, l'album. Enfin, en fait, c'est un album qui, qui nous chahute un peu. C'est mm -hmm. l'album que dès la première édition, c'est ça, un petit peu Non mais c'est un album qui du coup va un peu nous maltraiter dans la façon dont on va, va l'écouter effectivement il y a des trucs qui a hein. moi par exemple le morceau euh, Connected by Love euh, j'ai détesté ce morceau au premier, à la première écoute pareil <rire> parce qu'il y a un son électro chelou et donc du coup en fait que c'est une première seconde oula, Jack White, donc dans quoi tu nous embarques mais, euh, mais justement ce côté on a un peu maltraité etc et un peu le... Euh, tout le tout bruit finalement sur cet album, je trouvais que c'était quand, euh, quand même très bien très bien fait.
0: Je pense qu'il mérite d'être écouté avec attention parce que je me souviens, euh, la première fois que je l'ai entendu, c'est pas moi qui l'ai écouté, j'ai juste entendu euh, voilà, quelqu'un qui l'écoutait à la pièce d'à côté, j'ai trouvé ça horrible, <rire> j'ai trouvé ça hyper désagréable et après quand je l'ai écouté vraiment en prenant le temps, euh, c'est là que je me suis dit ouais, ok il est pas mal. D'ailleurs, euh, fun fact, pour dire qu'il chauffe vraiment des influences partout, je sais pas si vous avez fait gaffe à la, la dernière piste qui s'appelle Humoresque il ressemble un petit peu à une berceuse euh, au piano
1: qui serait du classique par hasard
0: qui serait du Dvorak même monsieur mmh. qui aime bien Dvorak wow. <rire> et donc du coup il a juste placé du, du, du texte enfin du chant euh, semi-chant par dessus et, euh, et donc voilà ça, ça contribue au bordel j'avoue parce qu'il y a vraiment ouais. des influences mais là, on, de tout n'importe enfin, quoi comme
1: tu le dis on est vraiment dans la fun fact où il faut le savoir et euh, mmh. il, faut, il faut le repérer mais... Je trouve
0: que c'est oui, juste de la mégalomanie à ce stade, tu t'as compris tous les styles, tu veux tout mettre, en fait le mec il a voulu tout mettre, tous les styles, je crise tout, je suis partout.
1: Mais il ne faut pas oublier qu'il était tapissier de formation Jack White. aussi <rire> une fun fact qui s'apparaissait.
0: C'était fun fact. <rire> ça me faisait on avait chacun une fun fact à placer, c'est pour ça. Exactement. Mais euh, je ne sais pas si vous avez vu le film Phantom of The Paradise. Ouais, ouais. Ben, je trouve que ça pourrait complètement être dans la banson enfin, Oui, mais euh, oui, je vois, vois ce que tu veux dire. Mais c'est pour ça que, que je connais peu cuisses, en, type en type fait. un côté un peu, euh, ouais. J'avais des aussi. Que sa voix ressemblait à celle de ouais. Freddie Mercury. Mais moi, je trouvais que, justement, des fois, ça mettait le mal à l'aise parce que c'était presque l'imitation. Ouais. Je trouvais même au niveau d'être très mollo, la façon de, de, faire trembler sa voix, je trouve que c'était, voilà, enfin, moi, ça me mettait vraiment mal à l'aise parce que ça faisait trop, euh, je m'approprie aussi le personnage, quoi. Donc, un malade mégalomaniaque.
2: Mais c'est intéressant ce que, tu, ce que tu disais, ce côté un peu mégalo, parce que je crois que c'est ce que Pitchfork, par exemple, je crois que Pitchfork a descendu l'album, il me semble, mm. et ce que d'autres sites ont fait, et effectivement la mégalomanie, c'est un des trucs qui ressortait le plus... Euh, j'ai pas, euh, pas voulu beaucoup de critiques, mais j'ai vu que ça avait été assez mitigé, Des euh, gens ont adoré et d'autres ouais. détesté. Ouais. C'est complètement mitigé, là j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de... De consensus. Non mais c'est ça, tout à fait joli et euh, Mais ce qui est intéressant, bah d'ailleurs c'est pour ça que j'ai dit dans l'intro qu'on ne serait pas trop de quatre à en parler parce que je pense que là on a même quatre façons de, de voir l'album et de, de l'avoir ressenti. Euh, Est-ce qu'on parle quand même de Over and Over and Over qui est fantastique oh, pas, C'est passe fantastique. Qui est incroyable.
0: Justement ah. là ils se pour Queen quoi. Enfin, Frédéric pour... Euh, voilà, quoi.
1: Ah Moi je voyais okay. un beau mélange entre du arrêt à fond en niveau voix et euh, de la gratte et de la voix très Tom, Tom Morello en fait, très Rage Against encore une fois, et j'ai trouvé ça effectivement hyper intéressant. On a des chœurs qui sont très rythm and blues, mais à côté de ça on a une rythmique qui est hyper rock, qui est simple, qui reprend la ligne de voix, mais qui du coup on fait quelque chose d'archi efficace, enfin comme il sait le faire comme il a fait avec Seven Nation Army en fait, et euh, ouais je suis, je suis d'accord, celle-là marche hyper bien, en plus elle a un temps, euh, 3.36 Enfin
2: c'est... Ah, c'est le tube bon. instantané qu ah, et que... Ouais. Pour moi, l'un des, euh, des meilleurs morceaux de l'année, euh, clairement, c'est que tu as ah juste envie de te mettre à fond. Non, mais c'est le. En l'expérience ah, du
1: restaurateur de mobilier d'origine. Enfin,
2: <rire> c'est oui, euh... Tout à fait. Eh <rire> ben, vous l'avez compris, cet album de Jack White euh, n'est pas assez. Euh, comment dire N'est pas si simple à accepter, à entendre, etc. Mais croyez-nous que ça en vaut la peine. Et il est temps maintenant de passer au quatrième et dernier album de cet épisode 2. Et on va être un peu chauvin, en laissant pour la fin le disque euh, du seul groupe français de la liste, à savoir Centaure Désir de JC Satan, sorti le 3 mars 2018. On laisse le meilleur pour la fin et personnellement je trouve que c'est totalement le cas ici tellement je n'arrive plus à me passer de cet album et on va voir tout de suite si mes partenaires en pensent la même chose et Hugo je vais te laisser nous donner ton avis. Oui
1: alors comme tu le disais un groupe français alors c'est rigolo moi je ne le savais pas avant de l'écouter voilà bonjour Ignorance euh, et je m'étais dit tiens je change un peu de ma ligne d'habitude je parle de groupe français en tout cas jusqu'à enfin, <rire> sur ces deux premiers épisodes à la manque de bol, euh, la liste continue. Enfin, manque de bol, non, puisque finalement, moi, j'ai particulièrement apprécié euh, cet album de, de Jean-Claude Satan, euh, qui, qui n'a jamais d'ailleurs avoué avoir utilisé JC pour euh, Jésus-Christ, comme il le réveille dans une interview. Euh, à part cette fun fact qui est également aussi inutile que ce que je viens de dire jusqu'ici, euh, Mais... c'est donc leur cinquième album. Ils sont actuellement en tournée dans toute la France, si jamais vous, vous entendez euh, ce message et que vous avez l'occasion d'aller les voir. C'est un groupe qui a été fondé en 2010, qui vient de Bordeaux. Euh, et c'est un album qui est assez compact finalement, même s'il fait 40 minutes. On s'en prend plein la gueule, clairement, mais dans le bon sens du terme. Il euh, y a très très bonnes choses, il y a plein d'influences différentes, ça passe très vite, et on a juste une envie, effectivement, c'est de le réécouter. Tout à fait. Marie
0: J'aime bien, c'est bien. Ah. <rire> J'ai trouvé ça vraiment cool en fait, je, je connaissais pas le groupe non plus, euh, je suis un peu euh, triste de les avoir ratés parce qu'ils sont passés en concert pas loin, j'y étais pas, euh, et donc ouais j'ai beaucoup apprécié, je trouve que ça sonne, ça sonne assez old school, ça faisait un moment que j'avais pu euh, entendre un album de rock récent qui me plaise et qui soit pas anglais. Euh, voilà il y a des accents stoner qui étaient euh, qui étaient très efficaces euh, j'ai particulièrement aimé euh, donc la guitare qui était voilà guitare bien lourde et puis euh, les chœurs qui fonctionnent bien et qui apportent voilà ce petit côté rétro euh, la voix de la voix de la chanteuse est super cool je trouve c'est c'est sexy c'est androgyne c'est un peu planant pifié, comme ça par moments ça fait ça m'a fait même penser à du let's Zeppelin des fois j'étais j'étais bien euh, voilà euh... Et après, à côté de ça, bah, comme toi Hugo, j'ai lu quelques interviews, parce qu'il n'y a pas grand-chose sur, sur le net. Et puis, bah, ils ont l'air marrants, ils n'ont <rire> l'air pas prise de tête. Leur, ils te... complexe, ouais, ouais, ils je... ont l'air ils ont l'air d'avoir juste envie de faire de la musique, j'apprécie vraiment ça. Et du coup, j'ai juste envie de dire aux auditeurs de Toy Boy d'écouter Centaur Desire et de ne pas nous écouter parler de Centaur Desire. Voilà.
2: <rire> Très bien, bon, on va arrêter. Non, on va arrêter <rire> de euh, petits euh, extraits.
0: Voilà, c'est donc vachement bien
2: ouais. ça, on va pas s'arrêter là parce que on, tout le monde attend l'avis de Camille ouais, me... attention.
0: Euh, non mais oui donc non seulement il faut écouter mais je pense surtout qu'il faut les voir en concert parce que clairement c'est un album qui est vraiment sympa euh, à écouter mais euh, ce groupe c'est des bêtes de scène c'est vraiment pour ça qu'ils font de la musique on sait que c'est ce qu'ils préfèrent euh, donc, euh, donc voilà je pense que cet album là en concert ça doit être une grosse tuerie donc euh, ne pas hésiter si vous avez l'occasion et sinon, ben alors moi bon, il y a des choses qui m'ont plu, bon les, les, les gros riffs, les voix, tout ça superbe. Euh, D'autres que j'ai moins aimé, par exemple l'espèce de petit sitar, un peu comme euh, les Beatles euh, période Human Katmandou, Mandoo, je sais pas si vous voyez le, enfin <rire> ouais, bref, qui, est... qui m'a un peu saoulé, que je trouvais un peu de trop, un peu, euh... je sais pas, ça faisait un peu référence, euh... je sais pas, j'arrivais je... pas à me mettre dans une époque, enfin je sais pas, si c'était un hommage justement aux Beatles ou où... Voilà, j'ai pas trop compris où il voulait en venir. Et puis, euh, j'ai pas méga aimé non plus le, le, la chanson euh, éponyme center Desire, que j'ai trouvé un peu épuisante. Parce que voilà, donc on a embarqué un peu dans, dans une espèce de tornade et tout. Donc, je sais pas, j'ai trouvé ça euh, un peu difficile à suivre j'ai un problème euh, pour suivre les albums apparemment <rire> aujourd'hui oui <rire> yes. Yes. Ouais. mais euh, voilà mais sinon euh, non, sinon je trouve que la, la recette euh, fonctionne après c'est c'est un peu toujours la même chose mais c'est que c'est efficace oh. dans tous les cas il n'y a pas d'autre là dessus voilà
2: mais par exemple, sur le, quand t'as parlé des Beatles, c'était sur quel morceau, tu sais? C était, c était, euh, ça euh, c ça. il y en a plusieurs au début. Est-ce que ça serait pas Drink, Dope and uh, Débaucherie? Ah, exemple. Très je, me je, je sens que Nathan a quelque
0: chose à dire de sur de cette de chanson de, 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 la, de débauche. la
2: débauche. Non, mais en fait, c'est, euh, bah oui, surtout moi. <rire> non, non, mais en fait, parce que pour le morceau-là, je me suis, je me suis noté, commence un peu comme une chanson des Beatles, mais qui aurait pris euh, une dose de drogue de trop. Ouais. Et, euh, <rire> parce qu'effectivement, j'avais ressenti un peu ce côté, euh, ce côté-là. Euh, alors tu vois tu parlais du titre éponyme désir Santor Désir Santor Désir Il le dire à la ah, recette, non, en anglais. Tenteur désir de Jean-Claude Satan <rire> <rire> Mais par exemple c'est un morceau que, euh, que moi j'ai adoré parce qu'en fait, ça m'a fait penser à un groupe préféré qui s'appelle Cacoscis. Euh, donc y a un, qui est qui un groupe euh, qui est là depuis euh, pff, très longtemps <rire> qui a mené par John Toyer, en fait c'est un groupe californien qui font euh, qui sortent euh, mille albums par, par an, c'est un peu les potes de Seagal, c'est du rock, euh, rock garage, punk, psychédélique, etc. Et en fait, dans les, dans les voix aiguës, dans les voix un peu euh, saturées, modifiées, etc., ou même dans la frénésie, en fait, ça m'a fait énormément penser à ça. Et une fois que j'avais ça en tête, ben, j'ai trouvé qu'il y avait ça sur tous les morceaux, et forcément, ben, j'ai cessé satans que j'aimais déjà beaucoup plus, mm -hmm. euh, eux qui me font penser à C.O.C.E.S. et à toute la scène un peu californienne... Euh, du rock punk garage ben ça pouvait que me euh, que me plaire et cet album est vraiment vraiment incroyable et euh, pour les infos en live effectivement pas loin d'ici euh, parce que avant vous parliez de interview et moi bon, j'avais j'avais vu une interview où tête c'était en fait euh, euh, si en tant que groupe t'es pas meilleur sur scène que sur disque c'est en gros tu te fous de la gueule du on du... a lu la même ouais, c'est ça <rire> ben, voilà et que euh, et, et ça et ça se ressent en fait bah, déjà en fait sur disque on sent que euh, ils ont ils se foutent pas de la gueule de leur euh, de leur public
0: oui tu sens qu'ils ont envie de se donner c'est très intense en fait
2: c'est ça Alors, mmh. je sais pas en combien de temps ils l'ont enregistré mais on sent on, on sent une urgence on sent vraiment que euh, limite que ça a été fait d'une traite limite mmh. parce que y mais en tout cas oui, effectivement pour les avoir vu en live ça sonne ça sonne... Encore mieux, et surtout on les voit se déchaîner, le chanteur qui est un peu complètement fou, la chanteuse effectivement qui est un peu dans ce côté un peu, euh, un peu sexy aussi. Et quand, et quand un album arrive à être aussi bien sur scène que sur, euh, que sur disque, parce que des fois en fait sur scène ça peut sonner un peu plus live, forcément, mm -hmm. hein, euh, un peu plus énergique, mais sur disque un peu plus plat, alors ouais, que là c'est pas du tout par le ça.
1: Ouais. Moi j'aime bien la, la manière dont ils se décrivent hein, à, à ce sujet niveau son, et... Déclaré à à West France, tu peux faire de la pop avec des couilles gigantesques en suffirant au micro. La note est plutôt bourrine, mais la base est d'écrire un beau morceau et ça passe surtout par une belle mélodie. Et je trouve qu'on a vraiment toutes les sens de ce qu'ils font. Quoi. Enfin, il y a une recherche, on va faire une belle ligne, une belle mélodie, mais ça n'empêche pas d'envoyer quand même plutôt pas mal et d'avoir quelque chose qui, qui tabasse bien et qui du coup marche aussi très bien en live. Oui,
2: oui voilà, c'est. Excuse-moi.
0: Non, non, j'étais en train de me dire que là, voilà, ça y est, on est tous d'accord.
2: <rire> <c 'est> <rire> D'où euh, mon choix de parler de cet album en dernier, parce que je savais. Il est futé, si on a permis. Oui, oui. Bon, ça n'a pas trop marché avec l'ordre que j'ai donné <rire> pour les autres albums, mais, euh... mais effectivement, si on reprend un peu ce que tu disais au niveau d'extrait de d'interview, c'est que, en fait, c'est pas jouer fort pour jouer fort, et, etc. C'est. On sent, on sent la recherche, on sent que. Et surtout, en fait, on. Une fois qu'on a écouté l'album, on n'a aucune envie de les voir en live, de écouter l'album, les revoir en live, etc. Et là par exemple, c'est un album en plus qui est court, enfin, qui fait 40 minutes. Et là par contre, parce que par exemple c'est uniquement 4 minutes de euh, plus que les Young Flowers, après c'est sûr c'est pas le même style, etc. Mais là il y a... Chaque morceau, il euh, n'y a, a rien, aucune seconde à jeter, on sent vraiment qu'il y a toutes les idées, que c'est structuré, etc. Mmh. etc. Et euh, ouais, c'est incroyable. Je pense que vous avez bien compris que... <rire> Nathan et <rire> Adam a... oui. Et je pense que du coup on a tout dit. Du bien de...
0: Écoutez sais <rire> Satan, c'est bien.
2: Et pour la 10 000 fois, allez les voir en live. Voilà. Moi, cool. <rire> bon, je pense qu'on a tout évoqué sur cet album, cet épisode de Touche à sa fin. Mais avant, je voulais vous demander à chacun une recours à faire à nos auditeurs. Ça peut être un album, un livre, un film, ce que vous voulez. Enfin bref. Vous connaissez la chanson. Marine, qu'est-ce que Ça serait quoi euh,
0: Moi, c'est un film, Marocco. C'est un film de 2017 qui s'appelle Moi, Tonia. C'est un biopic sur Tonya Harding. Euh, alors, je ne sais pas si vous connaissez Tonya Harding. Est-ce que ça vous dit quelque chose là tout de suite C'est une patineuse, non Mais oui C'est une patiseuse olympique oh, américaine. <rire> une patisseuse. <rire> non, non c'était donc une patineuse artistique olympique américaine. Enfin, c'était... Elle ne fait plus de patins, mais elle n'est pas morte pour autant. On la connaît surtout parce qu'elle a fait... Enfin, pour regarder le film, elle a fait casser le genou de sa principale concurrente qui s'appelait Nancy Kerrigan. Donc ça sonne dramatique euh, et horrible, mais en fait je me suis vraiment marrée en regardant ce film. Il casse pas mal de, de clichés et il essaye de. justement en fait il essaye d'un petit peu de dire, enfin de, de montrer le point de vue de de, de Tonya sur sur le sujet. Et, euh, parce que c'est vrai que bah, on a toujours le point de vue de, de la victime. Et là, euh, voilà, c'est assez intéressant la façon dont c'est tourné. Euh, J'ai pas d'affection particulière pour le patinage artistique. Euh, honnêtement, j'en ai un petit peu rien à battre. les genoux. Mais finalement, enfin, c'est plus un film sur la condition sociale et sur l'amour du sport. Et voilà. Et le personnage de Tonya, il est incarné par euh, Marco Robbie qui jouait euh, dans euh, Le Loup de Wall Street. Et elle est carrément badass. Il faut voir ce film. Ça s'appelle Moi Tonya. C'est très bien. Bah, parfait.
1: Une trico. Alors moi j'avais une petite adresse d'un resto géorgien en Sibérie, je me suis dit que ça allait pas servir à grand monde. Mais
0: enfin, ça dépend
2: écoutait ils s'en trouvent que tu ne même pas.
1: Peut-être. Mais en tous les cas, non, je voulais parler plus d'un petit truc en rapport avec la musique, c'est une newsletter qui s'appelle Music Tips, euh, qui est dérivée de la newsletter Art Tips, où en gros le but ah, oui. du jeu c'est que selon la fréquence que vous choisissez, vous allez recevoir un peu des anecdotes euh, sur de la musique, ça peut être autant du classique que des choses très récentes, du 20e siècle ou euh, quelque chose qui est sorti la semaine dernière. Et ça permet d'en apprendre un peu plus sur des artistes connus, mais connus des mélodies que vous avez déjà entendues, que vous ne connaissez pas, etc. Je trouve ça plutôt cool. cool. Et m'a bah, parfait. Toi, Camille
0: Ouais. Alors euh, moi, je voulais vous recommander euh, l'album du rappeur Douskawa qui est sorti euh, en 2017. Enfin tous ces albums bien, ils sont tous bien. Et, euh, <rire> en fait voilà, c'est un mec qui a une voix très particulière. Il a une façon de prononcer que c'est un peu mouillé, un peu comme euh, comme Akhenaton, euh, de Hayam. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il, il mâchouille un peu. Si bon, c'est un, un peu bizarre. Ça comme ouais non mais c'est un peu voilà donc c'est un peu, <rire> peu agaçant au début mais en fait il <rire> faut pas s'alerter à ça c'est donc, donc un rappeur et, qui me des et girls, et un ou... mec, euh, voilà <rire> c'est un mec qui qui écrit très très bien ses textes ils sont vraiment super beaux donc il y, y a beaucoup de références littéraires euh, et mythologiques il et, euh, y a beaucoup de jeux de mots donc c'est très drôle il fait euh, genre appelez-moi magicien 12 tout ça voilà j'aime okay. bien et euh, donc il a un concert bientôt euh, aux environs de Metz donc si si vous nous écoutez euh... De, de pas loin et ben, allez le voir il est en concert avec euh, le rappeur Da Vodka Da Vodka pas Da Vodka Vodka qui euh, ça est, moi je sais un peu moins mon truc mais il, il a un phrasé pour le coup enfin il, il débite euh, il a un débit assez incroyable donc il faut écouter au moins pour ça parce qu'il parle à une vitesse euh, de dingue voilà mais écoutez plutôt Douze Kawa parce que c'est mieux
2: d'abord Douze Kawa après que j'allais écouter tous les albums après Da Vodka voilà
0: et toi, ma tante, une reco pour nous
2: euh, Oui, pour moi, ça sera de la musique. J'en ai un peu parlé quand je parlais de Lucidacus, quand j'ai dit que euh, ça me faisait un peu penser à Angel mm -hmm. Et du coup, bah, ma reco, c'est tout Angel et toute sa discographie, mais surtout son album My Woman, qu'elle a sorti en 2016, que, qui continue de me hanter tellement cet album est sublime, magnifique, incroyable. Pour moi, c'est un des meilleurs albums de, de 2016. Et, et cette femme est incroyable parce que, du coup, non, si vous écoutez ses autres albums, euh, c'est un peu plus folk, c'est un peu plus vraiment, euh, comment dire, un peu moins rock, un peu moins puissant. Parce que là, sur My Woman, elle est passée beaucoup plus à l'électrique. On sent qu'elle a, qu'elle avait un, un au, niveau, au niveau de la confiance, enfin, qu'elle était en, en pleine confiance quand elle a fait ça. Euh, c'est un album, euh, s'appelle donc My Woman, donc forcément féministe, etc. Enfin, incroyable. Une vraie célébration de son talent. Et qui a écrit, enfin, qui a écrit, un, je pense, une des meilleurs morceaux des années 2010, euh, hors du monde, qui s'appelle "Not Gonna Kill You", qui est, qui est incroyable. Qui commence, on a l'impression qu'elle chante un peu sur un air plaintif, et puis ça finit en fracas électrique, de guitare, etc. Enfin, on a envie de pleurer d'apprendre dans les bras tellement que c'est beau. Oh. Et, euh, enfin, Anderson, enfin voilà. Et, je... En plus, elle est très
0: jolie. On a
2: vraiment envie de dans les bras. je trouve. Ah mais c'est Bale, c'est Bale complètement Sun, <rire> du coup. Voilà du coup voilà <rire>
0: on, on a un attend très passionné aujourd'hui oui, c'est bien
2: c'est ça tout à fait bah, c'est le, le retour euh, du soleil la température le plus, <rire> sur, <un peu> plus <rire> douce la c'est euh, enfin, voilà. tout à fait et bien c'est tout pour les recours merci Corail à la régie le puzzle à as de nous accueillir merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode 2 on espère toujours que ça vous a plu vous pouvez nous retrouver un peu partout sur les plateformes en ligne Là, on est en train de voir pour poster encore plus sur Apple Podcast et tout ça, mais ça se trouve quand vous écoutez le ça podcast, on sera déjà ça. dessus et du coup, ça sera, ça sera trop bien. Et du coup, bah, c'est tout pour nous. On vous dit à la prochaine fois. Salut